0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, das ist Mr. 1000 Volt oder der Mann, der in der Gastronomie in Stralsund dicke Spuren hinterlassen hat, Thomas Münchow. Hallo Thomas. Hallo Stein. So früh am Start hier, das freut mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Ähm, wir werden darüber sprechen, ob man mit Gastronomie noch Geld verdienen kann und äh, welche Visionen von der Hafeninsel äh, bestehen. Aber zu Anfang, die wichtigste Frage, die ich immer zu Anfang stelle, weil mich das wahnsinnig interessiert, wie kommt einer, der, ich sag mal, ein solides Fach studiert hat hier an der Hochschule Wirtschafts-, Wirtschaftsinformatik ähm, in die Gastronomie? Och, das ist eigentlich gar nicht mal so weit hergeholt. Ein typischer Job, wenn man tagsüber im Studium sitzt
1: und sich das Studium auch ein bisschen finanzieren muss, ist eigentlich die Gastronomie. Also ganz viele Studenten gehen dem Nebenjob nach, indem sie abends äh, irgendwo joggen gehen und so war das auch bei mir. bin eigentlich gebürtiger Kreiswalder, aber dann eben nach Stralsund gezogen aufgrund des Studiums und äh, mein erster Nebenjob während der Studienzeit war im Braugast zum baden Fritz in
0: der Stralsunder Brauerei. Und das ist dann nachher auch meine Leidenschaft geworden. Und wie kam es denn zum T1? Das ist ein weiter Weg. Ne? Ich meine, hinterm Tresen stehen und Gläser polieren ist das eine. Aber wenn ein eigenes Projekt führen, umsetzen, da braucht man ja ein bisschen mehr. Da hast du einen guten Mentor gehabt mit Wolfgang Michalik sicherlich. Aber das Projekt T1, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Oh, Zehn Jahre hast du ja jetzt auf deiner Brust zu stehen. Das ist ja nun schon äh, ein gewaltiger Ritt. Aber ich sag mal, bis so ein Projekt greift und bis du so das umsetzt, da braucht man ja so ein bisschen was. Also das ist wirklich ein ganz langer Weg. Also ich habe vorher von 95 bis
1: 2006 äh, elf Jahre in der Stralsunder Brauerei alle Schienen der Gastronomie äh, durchgelebt, sogar das Studium äh, in Anführungsstrichen ähm, gewechselt. Als ich hier fertig war, äh, bin ich da festangestellt worden, haben mich Nordmann damals gefragt, Mensch, du kannst mit den Studenten und, 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 und am Tresen, die Leute mögen dich und bin dann in diese Firma Nordmann eingestiegen und habe als erstes eine eigene Studentenkneipe kneipe in Greifswald nochmal gemacht, unter dem alten Fritz. Das war der Schalanderkeller. Und habe elf Jahre bei Nordmann gearbeitet und Stück für Stück irgendwann die Vision gereift. Und als nachher eine 3 bei mir vorne stand, manchmal man will was Eigenes eigenständig machen. Und hatte so Visionen Richtung Quatsch, Comedy-Club und und und. Und habe dann das T1 2006 aufgemacht. Warum Deswegen. T1? Was heißt T1? T1 war auch eine der vielen Kneipnächte wo man über den Namen überlegt hat viele Kumpels und Freunde eingeladen wie nennt man es ne und ich bin leidenschaftlicher Gin Tonic Trinker deswegen hieß es am Anfang Gin Tommy oder äh, Zeitsprung ähm, letzte Haltestelle oder äh, um die Ecke sollte es mal heißen wenn man ne wenn die Frau einen nach Hause schickt äh, oder weg und sagt wo bist du noch mal kurz um die Ecke und kam viele Ideen, aber T1 war ähm, die Entscheidung von nachher P1 in München, die yeah. Parodie und T steht für Thomas, mein erster eigener Laden und kurz und knackig, da konnte man alles draus machen. Ich wusste ja am Anfang nicht, wohin die Reise geht. Es hätte ja auch werden können T1, das Restaurant, ähm, die Bar, der Club ähm, und T1 konnte man immer einen guten Beinamen entwickeln. Ich hatte am Anfang auch eine Küche drin, in welche Richtung das geht. Jetzt hm. ist es eben Bar, Lounge äh, geworden, hatte auch am Anfang den Beinamen Kneipe, Kneipe Ballonche, was ich bis heute auch nicht negativ sehe, das Wort Kneipe, weil es steht dafür, dass ich jeden Tag aufhabe, 365 Tage im Jahr und das mittlerweile schon zwölf Jahre und äh, das äh, täglich in der Woche ich als Kneipenleben sehe, wo dann eben Dart gespielt werden kann. Mhm. So bin ich auch mit Wolfgang in die Gastronomie gegangen, früher im Funky noch oder äh, in der Erdnussbar, Dart gespielt und das waren Sachen, die mich bewegt haben, wo man Leute, egal aus welcher Wirtschaft immer getroffen hat, das war meine Vision damals, sowas mhm. aufzumachen.
0: Nun hat sich ja das Bild ein bisschen geändert, also ich sag mal, das, so wie du angefangen hast vor zehn Jahren oder jetzt sind es ja zwölf Jahre mittlerweile schon, glaube ich, äh, als du angefangen hast, sind ja die Zeiten etwas anders gewesen. Jetzt hat sie das, Was hat sich verändert bei dir? 365 Tage ist ja das eine, die mhm. du aufhast, das musst du ja auch wirtschaftlich darstellen, die ganze Geschichte. Und ähm, die zweite ist natürlich, du hebst dich ja ab, weil du, glaube ich, gefühlt der Einzige bist, der Party am Abend macht. Und das 365 Tage. Ist das dein Oder?
1: Ja, mittlerweile auch äh, wird es immer deutlicher zu merken. Mhm. Das war für mich von vornherein klar, dass ich jeden Tag aufhabe, selbst eben abend oder so. Und wurde am Anfang auch wirklich mehr wahrgenommen. Also so kenne ich das eigentlich auch aus meiner Heimatstadt Kreiswald. Da gab es mhm. auch so ein, zwei Läden und um welche Uhrzeit und so. Mittlerweile ist es wirklich schwer, jeden Tag aufzumachen, mhm. weil die Leute nehmen es nicht nicht mehr an und wahr. Das mhm. liegt, ähm, denke ich mal, im größten Teil daran, dass äh, die Interaktivität oder durch Social Media, Facebook und und und, Handy, SMS, alles mehr geworden ist. Früher das Kneipenleben in Anführungsstriche äh, wurde ja mehr gelebt, um zu wissen, was war los, wer ist mit wem zusammen, hast du das schon gehört, um sich nochmal auszutauschen. Selbst Leute in einem eigenen Unternehmen haben sich nach dem Feierabend dann nochmal getroffen, um zu erzählen, Mensch, hast du schon gehört und der Chef und, und, und. Heute im Zeitalter der Technik weiß man alles und äh, hat das eigentlich gar nicht mehr nötig, sich mit dem sich zu unterhalten, die Kommunikation untereinander, mhm. äh, der Gedankenaustausch, das ist leider so ein Kneipensterben, was nicht nur für Strahl sind, sondern auch in, selbst in Pappsterben in Großbritannien oder woanders, wo das noch gelebt wird, dass man nach dem Feierabend sich hinsetzt auf ja. ein Bier und erzählt. Das finde ich schade. Ne? Und da versuche ich nach wie vor gegen immer noch anzugehen, indem ich diese Medien natürlich auch nutze, da Fotos reinstelle. Wird schon immer als Alkoholiker bezeichnet, weil überall habe ich ein Bierglas. Nee, Bier nicht, <lacht> trinke ich nicht, trinke den Tonic. Oder irgendwas in der Hand habe, um die Leute zu animieren. Ja. Mensch, ich habe was verpasst oder Mensch, siehst du da den mal wieder getroffen und und und.
0: Aber die Tendenz nimmst du wahr? Ganz stark. Also mhm.
1: früher habe ich in der Woche mindestens mit zwei oder drei Mann da gestanden. Mhm. Es war voll und aus jedem Bereich der Wirtschaft mhm. kamen die Leute und wir haben bis morgens vier, fünf Uhr. Teilweise am Wochenende war mal um halb zehn oder der Rekord war, glaube ich, mal 14 Uhr Schluss gemacht. Oh Gott. Ähm, Deswegen auch heute sehr, sehr früh für mich. <lacht> ja. erst dann bin ich wir waren um 4 Uhr den Laden irgendwie abgeschlossen, war ich äh, erst um halb fünf, fünf im Bett. Mhm. Das ziehe ich noch jeden Tag
0: durch. Also. Toll. Toll, also vielen Dank nochmal, dass du heute früh schon hier bist, das ehrt dich ganz besonders oder wertet uns auf, dass du für uns früh aufgestanden bist, aber sag mal, wenn du das siehst und die Tendenz erkennst, wie, wie kann man dagegen steuern? Jeden Tag ein Event, jeden Tag ein Eck zu bringen, das ist ja schon wahnsinnig schwierig. Ich sag mal, jeden Tag jemanden hinzustellen, der da auch steht und das wiederum wirtschaftlich darzustellen, ist noch viel schwieriger. Was, was siehst du für Möglichkeiten in deiner Branche? Gibt es da Dinge, womit man dagegen steuern kann? Ich meine, sieben Tage die Woche aufzuhaben, das ist schon ein hartes Brett. Da bin ich auch immer wieder ja. am Sehen und
1: Gucken, äh, lass mir was einfallen, mhm. aber um die Tendenz mal äh, zu beschreiben, ähm, ich habe, als ich angefangen habe, wirklich auch das Motto gehabt oder jedes Wochenende ein Motto. Ich habe mhm. wirklich, und das habe ich gelebt, also ob es, ich nannte es Oktoberfest, Weihnachten im Sommer, jedes Wochenende. Stand auf dem Flyer drauf, war ein Motto. Und da wurde das ganze T1 geschmückt. Die ganzen äh, Angestellten mussten Kostüme tragen. Und das war ein Highlight-Erlebnis. Ich habe jeden Dienstag Karaoke-Party gehabt mit Singen. Mittwochs war so ein Tag, mal Varité oder Live-Musikkünstler oder mittlerweile Vegas nach Donnerstag, Ab der Work-Party und das Wochenende. Wie gesagt, immer ein Motto. Und habe ihm gemerkt, dass es den Leuten sogar zu viel wurde. Mhm. Die wussten gar nicht mehr nachher. Oh Gott, was ist im T1? Mich fragen die heute noch, was ist am Wochenende los? Und ich sage, naja, mittlerweile mache ich so ein paar Highlights noch. War jetzt gerade Halloween oder gibt dem Kind irgendwie einen Namen. Aber die Leute haben es immer noch im Kopf. Da ist was los, weil mhm. es war jedes Wochenende märchenhaftes T1, äh, weiß ich, Ufo-Zauber mit Spirituosen logischerweise auch was gemacht, ob Havana Nights oder äh, Gin Tonic Abend und das war zu viel. T1 ist T1 und mittlerweile kannst du gar nicht mehr neue Ideen haben. Ich habe jetzt noch einen großen Fundus, wo selbst das Theater darauf zugreifen könnte. Oder wenn Leute sich was borgen wollen zu irgendwelchen Motto-Themen, habe ich die Kostüme und passenden Accessoires, äh, weil ich das damals eben als äh, Idee fand, mich abzusetzen von anderen Gastronomen, indem ich immer eine Motto-Party mache und deswegen auch erlebnisbar. Funktioniert aber nicht mehr, weil teilweise die Leute vielleicht auch hier im Norden so ein bisschen, naja, was ich nicht kenne und mache ich nicht, äh, nicht genutzt haben. Mhm. Also, bestes Beispiel, sage ich mal, ich bin leidenschaftlicher Oktoberfestgänger, mhm. seit 14 Jahren in München auf dem Oktoberfest, habe das auch hierher gebracht, habe das auch die ersten Jahre im T1 sogar gemacht. Alle Möbel raus, bayerische Garnituren, <lacht> eine Blaskapelle in dem kleinen Laden da drinne weil jetzt hier gerade und, ne, und die haben auch das gemacht und da haben die Leute, halt, oh Gott, nee, und jetzt muss ich wirklich ein Maß trinken, aber ich will doch mal einen Wolfgang Peter und Blasmusik im T1, die sind umgedreht teilweise und am verlassen, wo ich sage, oh Gott, ist es noch wirtschaftlich, ist der durchgeknallt? Also mit den Kostümen bin ich natürlich dann auch durch die Stadt gegangen, kleine Werbung auf den Laden und die haben jetzt kommt der Oktoberfest Kostüm hier durch. Aber es
0: hat funktioniert am Ende.
1: Ja, erstmal um bekannt zu werden, ja. aber ähm, es hat eben lange gebraucht, da gibt es eben so Highlights, zum Beispiel, deswegen kam ich jetzt auch Oktoberfest äh, im Ratskeller, hm klar bessere Location, deswegen hat es da auch Bestand und äh, die ersten Jahre waren da vielleicht von den 700, 800 Mann 20, 30 im Kostüm, haben die einen angeguckt hier im Norden, wie kann der denn da mit Lederhose und weiß ich, was hier rumrennen. Mittlerweile finde ich es gut, dass die Leute das auch sowas wahrnehmen und sich da selber aufs ganze Jahr freuen. Hier im Norden werden viele Oktoberfeste gefeiert, hm. das im Ratskind war ein bisschen, war ein bisschen früh dieses Jahr äh, im September, aber jetzt war auch in Rostock eins, zwei Wochenenden voll 2009 und die kommen fast alle die Mädels im Döndel und in Lederhosen, es wird mehr wahrgenommen.
0: Aber es wo eine andere, Woche oder zwei Tage im Jahr. Ja, genau. Woanders ist ein Rückgang zu merken.
1: Früher, das war so typisch Osten, gab es ja Fasching ganz viel. Mhm. Da gab es auch große Faschingsclubs, die auch bei uns damals in der Brauerei im Alten Fritz gefeiert haben. So wie der Ipro Fasching oder der SFC. Und das ist leider zurückgegangen, wo die Leute nochmal so einen Verein hatten, sich Mühe gegeben haben, alles auf, ähm, wie heißt das, ähm, selbst, äh, nicht selbstständig, Wie würde ich sagen, also... Äh, na... Völlig autark. Nee, ich wollte ja sagen, dass sie also von sich aus es gemacht haben, hm. also war ja kein, um nicht Geld zu verdienen. Hm. Und das hat leider nachgelassen. Also Fasching wird, wird immer kleiner. Äh, war früher mit, was ich immer 1200 Leuten oder 1000 hm. Leuten waren das große so hm. Und da sind die Leute immer weniger geworden, aber so ein paar Events haben sich dann durchgesetzt, wo die Leute dann hingehen und sich doch nochmal kostümieren hm. und was machen. Also
0: du musst mit neuen kreativen Ideen musst du dir äh, musst an, an das konservative Konzept funktioniert nicht mehr so. Ja. Ist so. Genau, Na,
1: obwohl ich war ja damals, äh, indem ja. ich dieses äh, extrem diese äh, ja. Erlebnisbar gelebt habe und immer irgendwie ein Event habe. Und das war dann teilweise auch den Leuten, puh, es war zu viel, mhm. weil sie gar nicht mehr wussten, Mensch, muss ich jetzt verkleidet kommen, wenn ich eine Ossi-Party gemacht habe, weil ich gesagt habe, zieht doch doch euer altes FDJ-Hemd an oder äh, ja. und deswegen habe ich das nachgelassen und mir eben andere Sachen einfallen lassen. Ne? Also nicht mal jetzt dieses Aktiv-Party. Das war vielleicht dann doch zu viel, too much. Das kann man in einer Großstadt machen, aber so ein Strahl und boah, aber so ein paar Über Themen in petto.
0: viel Genau, die, mach ich, die lebe ich immer noch gerne, ein paar Motto. Ja, schön. Ähm, äh, auf eine Sache, auf ein besonderes Thema, was mir im Herzen liegt, weil ich habe mir im Vorfeld nochmal mein Lokal, dein Lokal eingeguckt. Und äh, ich, fand das, also ich fand das cool. Ich fand das erstmal total cool, weil du es gemacht hast. Weil natürlich auch die Kritik weil war, man, na klar, wenn man dann äh, sowas macht und am Rampenlicht steht, muss man auch damit rechnen, dass man auch das eine oder andere natürlich äh, vom Wettbewerber einen Kopf gedonnert kriegt, das ist völlig klar. Aber ähm, zu Anfang stand natürlich das Projekt Speicher 8. Wie, wie, wie ist das gestartet? Sicherlich ganz anders als die 1. Das ist ja ein riesiges ja. Wagnis, weil äh, du bist da gestartet und da war ja quasi noch nichts.
1: Ähm. Um darauf zu kommen, ist es, man braucht ja irgendwann wieder eine neue Herausforderung. Ja. Und nachdem ich so sechs Jahre T1, also 2006 bis 2012 war, auch mit Höhen und Tiefen, hat mich das einfach gepackt. Ein Grund war, dass dieses Rauchergesetz so 2010 langsam umgesetzt werden musste. Und ich hatte früher auch eine Küche im T1. hatte so am Anfang so einen Koch eingestellt. Mhm. Und dann gab es selbst morgens um 1, 2, 3 noch Rumsteak. War auch so eine Vision, die ich zu mir habe. Egal, man kann essen, vernünftig essen. Musste ich nachher, um das Hauptprojekt T1 weiterlaufen zu lassen, komplett Küche rausnehmen, mhm. um äh, den Raucherbereich noch äh, beizubehalten und und und. Äh, konnte ich da kein Essen mehr verkaufen, da war einmal schon mal die Vision, weil ich gerne esse, sieht man nicht, aber äh, nochmal in die Speisegasten äh, was zu machen. Und äh, dann habe ich da unten eben gesehen, dass ja da einmal mehr passiert und sein Neum, Hafeninsel und ähm, habe dann mich äh, entschieden 8 zu machen und kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem T1. Mhm. Kann ich nachher gerne noch was zu sagen. Der Unterschied zwischen Speise- und äh, Getränkegastronomie. Und habe mich an das neue Projekt Speicher 8 dran gewagt. Ne. Und da muss man natürlich auch viel machen. Erstmal die Leute überzeugen, äh, um da was Besonderes zu machen, nicht sich abzuheben von der Alltagsgastronomie.
0: Und da kam dann unter anderem Markabel 1 auf mich zu und sagte: Mensch. Kommen die um auf dich zu, ja? ist nicht so, dass du da den Finger gehoben hast und gesagt hast, die kommt ja direkt auf ja, dich zu. Also in also meinem Fall war es so, ich wurde ja.
1: angesprochen, wurde eben auch. So ein Interview gecastet. Ja. Und da war ich sogar am Anfang sehr äh, abgeneigt von, ja. weil ich wollte eigentlich gar nicht dieses interne in Stral und war es ja mhm. nachher mit anderen Konkurrenten arbeiten, wo ich dachte, Mensch, das ist dann eher hier, äh, der eine mag den nicht leiden und das, das geht nach hinten los. Und dann haben die mich gecastet für ein Deutschland-Special, äh, wo dann ein Restaurant aus dem Norden, eins aus dem Süden, ein bayerisches Lokal, dann eins aus der Mitte aus Berlin, eins aus dem Osten oder aus dem Westen. Teil mhm. Nehmen sollte fünf Stück, und da habe ich dann gesagt: Mensch, geil, den Norden mal bekannt machen, dass mehr Leute hierher kommen nach Stralsund. Und habe dann da so ein Bewerbungsvideo äh, geschickt mit der Segeljacht angelegt, direkt vorm Speicher 8 am Hafen. Und
0: das wird jetzt noch eingespielt. Äh, der Trailer, den äh, habe ja, ich auch genau, gesehen. Und, ja. und das
1: war so super. Und dann habe ich da auch gewonnen. Und da ist das Traurige, dass wir in Stralsund leider ähm, verkehrstechnisch so schlecht angebunden sind, dass sich Kabel 1 damals gegen mich entschieden hat und mhm. ein Restaurant aus Lübeck oder Hamburg genommen. Weil es ist wirklich realistisch, dass du jeden Tag woanders sein musst. Mhm. Und äh, von hier aus, wenn bis abends um 23 Uhr gedreht worden wäre, wären wir weder mit dem Flughafenflieger mhm. oder irgendwo nächsten Tag äh, mhm. in einen anderen Ort, beispielsweise Köln oder so, äh, verfrachtet worden. Und das hätte nicht geklappt. Und dann haben die mich wirklich überredet, Mensch, du warst so gut, du bist authentisch und du musst das mitmachen und glaub mir, beim Strahlen-Rügen-Special oder so. Und ich, oh nee nee, wollte ich nicht. Und die Werbung, darum ging es denn, meinten die, das ist eine Stunde im Fernsehen nur über dich, das kannst du gar nicht bezahlen und ja. haben mich wirklich dann breitschlagen lassen und gesagt, Mensch, du als Person und habe mich dann irgendwann entschieden, ja, warum nicht? Bin auch nach wie vor überzeugt, wie jeder eigentlich von seinem Job oder seiner Gasten wie sein sollte und habe gesagt, Mensch, Schlecht schieße, kannst du ja nicht darstellen oder äh, enden und hab das dann mitgemacht. Ne? Aber das Produkt
0: frag... ist doch gut, das Produkt ist gut und ist alles echt, was da ist oder ist auch ein bisschen ja. Fernsehen dazwischen?
1: Ja, es ist ein bisschen gespielt. Also, es muss ich sagen, ist schon äh, Reality. Also ja. Es war, ich wusste vorher nicht, wer die anderen sind. Wurde mhm. an dem Tag kennengelernt, morgens um 8 Uhr, was so eingespielt wird ja. dann, oh Gott. Mein Vorteil, oder ob es nachher der Vorteil war oder nicht, ist, ich kannte wieder, oder also alle kennen ja mich ja. als bunter Hund, das heißt, ich konnte wirklich alle begrüßen, ach ach, Thomas, oh Gott, und Speicher, und ja. wenn die sich untereinander eben weniger kannten. Das Negative, was ich sagen muss, war, ich war der Erste, mhm. und als Erster hat man da sowieso immer Stand. die höchste Messlatte, mhm. nicht nur die höchste Messlatte, sondern die Leute würden die nie zehn oder acht oder neun Punkte geben, mhm. damit sie sich auch noch Luft nach oben lassen, was nach mhm. dir kommt. Und als Erster ist man auch sehr, relativ aufgeregt und macht eben noch Fehler. Und aus diesen Fehlern können logischerweise die anderen auch äh, lernen, mhm. die dann nachher eben dran sind. Ne? Und mhm. da, wenn ihr sagt, ihr habt das euch nochmal angeguckt auch in Vorbereitung, <lacht> war ich so aufgeregt, was man sich gar nicht kennt. Normalerweise, ja. egal wo es hingeht, ob damals war Angie Merkel, Neues empfangen oder Herr Schröder oder mit Größen wie Totenhosenärzte, äh, Udo, Otto Walkes. Äh, Im fest habe ich nie ein Problem gehabt, mich ja. zu unterhalten. Ja. Da war ich sehr, sehr nervös im Fernsehen habe auch bei so einem Interview, da habe ich so gestottert, also da, so kenne ich mich eigentlich gar nicht, einfach weil doch die Aufregung denn da Aber
0: war. Aber das macht eigentlich. dich ja authentisch, das macht dich authentisch, das ist, deshalb habe ich gefragt, wie viel ist, <lacht> wie viel ist Fernsehen dabei. Das funktioniert schon, ähm, wenn du, also mit dem Projektspeicher 8, mit dem Projektspeicher 8, ich finde das ähm, genial, weil das eben wirklich die Gastronomie bereichert hier. Ähm, und es ist natürlich auch so, das hat alles seine Schatten- und Sonnenseiten, Sonnen- und Schattenseiten. Und es, ähm, du liegst natürlich mitten in der Hafeninsel. Äh, und da ist es so, da sind natürlich auch, ähm, steppt der Bär zu großen Tagen. Ist das für dich gut oder ist das schlecht? Also sagen wir mal, die Hafentage, wenn da so ähm, das Riesenrad vor deiner, oder in der Nase steht das ist sicherlich ja nicht immer ganz förderlich oder
1: nicht. Nee, also, gerade wenn so Aktionen äh, Richtung Rummeln sowas ist, ist es sogar negativ für den Speicher 8. Mhm. Grundsätzlich überhaupt die Hafeninsel finde ich leider für Strahl für eine Hansestadt noch sehr, sehr stiefmütterlich, mhm. ähm, was nicht viel gibt. Wir können froh sein, dass die Gorsch da noch liegt. Mhm. Also, ich wäre auch ein Befürworter, dass die Gorch -Fock hier bleibt in Strahl oder die Stadt äh, sie übernimmt. Äh, allerdings nicht äh, segelfertig macht. Ich glaube, das wäre auch ein finanzielles Projekt, was gar nicht machbar ist, weil wenn sie mal segeln könnte, dann wäre sie weg aus Stralsund, dann würde ja. sie gebucht werden für Firmen-Events und wäre weg. Das ist das einzige Magnetpunkt noch, ansonsten ist auf der Hafeninsel nicht viel. Beziehungsweise Aber du kennst ja das neueste
0: Projekt der Stadt. Das neueste Projekt der Stadt. Also ich sage mal, ähm, Hotel ist ja nicht mehr der Favorit, jetzt ist Schwimmbad mit Wohnung und Verkauf. Wie siehst du das persönlich?
1: Ob das auf die Hafeninsel passt, weiß ich nicht, weil ein Schwimmbad, klar, braucht die Stadt, aber außerhalb, das ist egal, wo das liegt, das muss ja auf die Hafeninsel. Also die Hafeninsel sollte schon ein Anziehungspunkt sein als Handelsstadt, wo dann auch Touristen herkommen und ein Schwimmbad sich nicht unbedingt. Also ich wäre damals auch eine, ein Befürworter gewesen der ozeaneum erweiterung hm. Also gerne, oder da unten soll auch mehr passieren, Hotels, also hier war eine ist für mich ein bestes Beispiel, dass... Äh, das Leben oder sowas und das haben wir auf der Hafeninsel noch nicht. Da haben wir ganz viele Speicher, die noch nicht ausgebaut sind
0: und Baulücken. Ihr habt ja da so eine Initiative mit den, ähm, äh, mit den anderen Gastronomen, habe ich gesehen, gibt es eine Website noch dafür, aus früheren mhm. Zeiten wahrscheinlich. Da kriegst du ja so gespiegelt, wie andere darüber denken. Denken die anderen Gastronomen, die ansässig sind in der Hafeninsel ähnlich? Auf der Hafeninsel definitiv äh,
1: ja. denken da alle ähnlich. Ne, allerdings äh, weiß ich nicht, ob das in Strahl sind, noch nicht so Priorität hat. Als Was Hand wäre denn Stadt. deine Vision? Was wäre denn deine Vision von der <lacht> Hafeninsel? Dass da mehr passiert, auf alle Fälle. Also, dass eben diese Baulücken oder aus den Speichern kann man was machen. Ist ja das der Plan. Mehr... Jetzt soll ja da
0: gebaut werden. Jetzt soll da eine <lacht> Wohnung hin, soll ein Schwimmbad hin. Das ist ja der Plan, dass da was passiert. Aber so war ja auch mal der Plan,
1: dass da mal ein Hotelobjekt hinkommt. Also, mhm. ob das jetzt 100% umgesetzt wird, sehe ich noch nicht. Also, wir hatten ja auch öfters schon Meetings von der Stadt, wo wir eingeladen wurden, wie die Hafen umgebaut werden sollte.
0: Werd ihr mit einbezogen? Ja. Und kannst du was sagen? <lacht> sagen, na, anhören mehr. <lacht> mehr anhören. Also, ja. gestalten könntest du nicht. Du könntest deine Meinung dazu äußern. Genau. Hm, genau. Weiß aber nicht, ob sie gehört wird. Ja, genau. Und ob das
1: eben, äh, wie ja. gesagt, weil das schon verschiedene Visionen eben ja. gab. Das war äh, zu Zeit noch, als es hieß, da wird ein Ozeaneumserweiterung mit einem Schwarmfischbecken
0: und Hotel drum. Oder und wenn wir jetzt Hotel 20 sein. Jahre weiterdenken würden, was würdest du, wie würdest du das vorstellen? Wie könntest du dir so eine Vision, jetzt spinnen wir mal so eine kleine Vision noch,
1: also ich hoffe schon, dass da viel passiert Das war auch ein Grund, um da unten hinzukommen. Ja. Aber so ging es mir damals beim Tier 1 genauso. Da habe ich auch gedacht, Mensch, Heilgerstraße wird die Hauptader zwischen Meeresmuseum und wo die Leute laufen. Da hatte ich auch überlegt, sogar tagesmäßig aufzumachen, ob jetzt Ofenkartoffel tagsüber anzubieten. Das hat auch jetzt seit zwölf Jahren noch nicht so hingehaut. Das heißt, es ist immer noch eine Baustelle, die Heilgerstraße. <lacht> ob die mal irgendwann Fußgängerzone wird oder nicht. Und so glaube ich, wird auch mit der Hafeninsel das noch ewig dauern, mindestens fünf oder zehn Jahre, ehe da wirklich was passiert und so lange durchhalten, das ist jetzt mein Ziel und das ist schwer. Das war genauso beim T1, das war eine Baustelle nachher 2005, 2016, aber selbst seitdem werden immer noch so viele Häuser gebaut, das ist nach wie vor noch nicht die Straße und das habe ich schon vor zehn Jahren eigentlich gedacht, da passiert mal was und mit der Hafeninsel, glaube ich, das wird auch noch mindestens fünf oder zehn Jahre dauern und das steht noch nicht, dass da jetzt Wohnungen und Schwimmbäder kommen. Das ist jetzt mal wieder eine Vision, aber da habe ich auch schon so viele Ideen und weiß ich was gehört und wir Leute, die was machen wollten und wir ja nicht, der Angren soll ja auch schon zehnmal weg, ist ja auch eine Intuition in der Gastronomie, äh, nur noch Jahresverträge, das geht jetzt auch schon wieder seit drei, vier Jahren so, nachdem Hanni das äh, abgegeben hat und so und man weiß, wie lange es dauert, dass da was
0: passiert. Thomas, das war toll, wir sind schon am Ende angekommen, das war äh, toll mit dir, sehr unterhaltsam, äh, was ich kennenlernen durfte, Speicher 8 wünsche ich noch viel Erfolg und auch mit dem T1-Projekt T1, Projekt T1 dass, es, äh, dass du noch viele gute Ideen hast, ist eine tolle Bereicherung, vielen Dank. Gerne.